0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
1: Anders vind nee, niet. Ze
0: heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan ik al, Sphinx. Ik ben ergens
2: veilig. Vanaf
0: 22 maart alleen bij Videoland.
2: Sphinx. En dan zag je die mensen wuiven met lakens voor het raam en je kon niks. Ja, die zijn allemaal verdrongen. Allemaal verdrongen, ja.
3: Negen Een aantal gevonden en een aantal nog niet. Ik weet het pertinent zeker. Mijn vader die zou alles in het werk gesteld hebben... Om, om erachter te komen waar zijn zussen waren gebleven. Dus dan denk ik eigenlijk... nou, dat heb ik toch een beetje jouw zin in gedaan.
1: Luister De Vermiste van 53 nu op ad.nl slash podcasts... en alle andere plekken waar je podcast vindt. We zijn net gebeld door iemand uit de Dichte Kring... Van uh, Henk Gerritsen. Iemand die heel veel weet, maar niet uh, wel anoniem wil blijven. Casper heeft zijn camper geparkeerd op een zandweggetje. De natuur is hier prachtig.
0: De theorie die deze bron aanhangt is dat Henk om het leven is gebracht door mensen die zijn ingehuurd door uh, mensen uit de Omgeving uit de duivenwereld, de omgeving van Henk Gerritsen.
1: We mogen de stem van de beller niet gebruiken. Dus een stemacteur speelt het gesprek voor jullie even na.
3: Ik kan er wel een trilogie over schrijven... wat er allemaal voor, tijdens en na de moord op Henk is gebeurd. Het was niet zomaar even een moord die niet opgelost is. Er zaten zoveel dingen in die duivenwereld aan vast... Dat leek allemaal zo mooi, die vriendschappen die Henk had in de duivenwereld. Maar Henk is beduveld door zijn allerbeste vrienden. Ik geloof dat de inner circle van Henk een plan heeft gemaakt. Ze hebben vreemden aangewezen die voor hen naar de boerderij zijn gegaan op zoek naar geld. En zelfs in de uren na de moord zijn er hele rare dingen gebeurd. Ik wil er verder niet over praten wat die dingen waren.
1: Maar vooral wat je hoorde was... Nou, het beeld dat we tot nu toe hebben gekregen. Henk Gerritsen, een supergeliefd persoon. Iedereen hield van hem en iedereen was verdrietig dat hij dood was. Horen we nu eigenlijk van deze bron die ons net belde heel iets anders. We horen eigenlijk, het was een en al uh, haat en neid. En uh, mensen zijn van tevoren op de hoogte geweest van het plan om Ik hem d- te vermoorden. Ja. Ook achteraf is er een heleboel gebeurd na de moord. Waarbij de beste vrienden van Henk Gerritsen hem belazerd hebben... Dus beeld, een hele andere kant, hè? Het, dat het beeld, we beeld wat niet bij gehoord. mij
0: ontstaat is dat Henk Gerritsen een hele lieve, uh, royale man was. En misschien wat naïef en dat heel veel en mensen uit de misbruik de duivenwereld van daar hebben.
1: misbruik van ja, hebben gemaakt. Dat denk ik ook. Je luistert naar de moord op de duivenmelker. Een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Berenine Tetelepta. Samen met Casper van Oorschot doe ik onderzoek naar een cold case. De moord op de geliefde Henk Gerritsen. We willen weten of het beeld dat wij van Henk hebben klopt. Daarom gaan we op bezoek bij een van zijn oude kennissen, Jan Roskamp. Ook weer een uh, bosduist bij de deur, zie ik. Leuk. Het lijkt wel alsof alle duivenmelkers mooi wonen. Groen in een vogelrijke buurt en allemaal met een afbeelding van een duif naast het huisnummer. Goedemorgen. 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 Van
2: de ja. AD? Ja. Komt u verder. Ik
1: ben, uh, weer het niet Ik ben hier... Jan Roskamp kende Henk Gerritsen goed uit het duivenwereldje. Ze leerden elkaar kennen in 1978 bij het duivensportcentrum Apeldoorn. En hij heeft nu nog steeds duiven uit de bloedlijn van Henk Gerritsens duiven.
2: Kijk, Hier heb ik nog een, een zoon uit die doof van Eek Gerritsen. En deze is precies hetzelfde. Maar dan kun je wel zien dat er een oudere doffel is, kijk.
1: Oh ja, ja, ja. Zijn dit dan ook hele goede?
2: Ja, maar hier vlieg ik ook niet meer mee hoor. Nee. Nee, die, die ben ik zo nog op, die hoge alleen maar om mee te kweken. Je kunt wel zien, deze nog.
1: Hij herkent het beeld dat onze anonieme beller schetst. Hij is ook wel eens bang. In deze rare duivenwereld.
2: En ik heb echt een paar keer, en toen ook naar Heik-Gelzen, op het punt gestaan om te stoppen. En dit doet niet meer. Ja, zover was het. Ik denk kap met heel wil niks meer met maken
1: hebben. En waarom precies?
2: Nou, op een gegeven moment ook om, om veiligheid. Ik bedoel, verstandig binnen binnenkant de buurt.
1: Ja. Dat gevoel ging, had u wel eens? Nou, maar nog steeds. Ja?
2: En nog steeds. Het kan me zo wezen dat ik een keer naar, naar de hond loopt. Het is tegenwoordig al bijna... Ik ja, boodschap boodschappen ik heb iets langer weg, dan ga ik ook nog een op slot doen.
1: Hij vertelt dat hij iedere keer als hij weggaat, zijn hele hebben en houden op slot zet. Zelfs als hij even naar de supermarkt loopt, twee straten verderop. Maar hij heeft daar goede redenen voor. Er zijn bij Jan namelijk al eens duiven gestolen. Uit het hok, bij zijn eigen huis. Nou,
2: en we lopen samen het hok toe. Het goede kwikoppen was weg en de jongen erop aan weg. Dus, dus, men... ja, dus
1: mensen wisten dat u dus... goede duiven had. En ja, doen. Doen. Er ja.
2: heel veel mensen die weten het al beter als dat ik zelf ben. Hè. Er zit een, in het beeld is een gigantische afgunst. Ja? Dat, 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 dat is al landelijk zo bekend. En ik denk dat hier vaak van die barpraakjes rondgaan. Zulke dingen die ontstaan vaak aan de bar. Ik denk dat gewoon Henk Gellersen, o, fruikesel. Dat is wel een mooi beetje. De oude Zockers, wat geld in huis zijn beleefd nergens. Het enige wat ik direct gedacht heb, hij heeft tegenover een bekende gestaan. En die heeft hem drie keer in de borst geschoten, dat hij zeker was dat het dood was. Hij heeft, hij heeft, ik denk dat hij zijn dader gekend heeft.
1: Heeft u zelf wel eens later gedacht, dat als u dan bijvoorbeeld aan de bar zat in de postduifvereniging of ergens anders, dat u dan uw eigen bekende wel eens met andere ogen ging bekijken, dat u dacht van goh... Zou jij dat niet
2: misschien... Uh... Nou, moet goed luisteren. Hier is ook een bekende geweest. Want wie weet, het vreemde, waar ik het goede koppel heb zitten... en welke jongen daarover. Dat kan alleen maar een bekende wezen. Maar Daar wil ik helemaal niet meer bij nadenken, want die komt misschien hier nog wel in huis.
1: Als er iets is dat duidelijk wordt uit dit gesprek... is het dat Hengst Dood iets heeft opgeschud in de rustige wereld rondom Ben en Wiesel dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor naïviteit. Het begint steeds meer te dagen hoe deze wereld in elkaar steekt. Hoeveel passie er leeft bij de duivenmelkers. En hoe zorgvuldig ze hun passie soms moeten bewaken tegen diefstal en andermans jaloezie. Hoe Henk zijn passie heeft moeten bekopen met zijn leven. Bij succesvolle duivenmelkers valt wat te halen. Dat beeld bestond er ook over Henk Gerritsen.
4: Iedereen wist dat hij geld had.
1: Je hoort Albert Mens, een van de vele duivenvrienden die Henk vroeger had.
4: kunnen geen hand geven, hè? Nee. Nee, Albert Mens.
2: Ik ben Beren Dien Tittelapta. Goeiedag. Dank u.
1: Albert vliegt nog heel af en toe een wedstrijd met zijn duiven. Maar hij doet het verder rustig aan. Zijn woonkamer staat helemaal vol met kamerplanten. Er schijnt ochtendlicht door het camera. Het is nog maar negen uur. Het gesprek komt al snel op Henk. Hij vertelt dat er altijd geld in huis was. Want ze
4: gingen duiven kopen, voer kopen, hij moest voer bestellen. Er was altijd behoorlijk wat geld. En ik denk dat dat toch meegespeeld heeft. Een vriend van hem, die woonde ernaast. Dus uh, maar ja, dat was ook zo'n grote fout. Want wij zijn, mijn vrouw is ook wel eens meegeweest met die reportages... ook bij Eierkamp en bij Petri. Maar daar mocht je nooit in de hokken komen... Want ze wilden niet weten waar de goede duiven zaten. Maar bij Henk, kom maar binnen, daar zit mijn goede spreeuw. De spreeuw was wel heel bekende dan. En iedereen wist precies hoe het zat bij hem. En, en, en dat had hij niet moeten doen. Maar hij vertrouwde iedereen. Hij was vol vertrouwen, maar hij had meer wantrouwen moeten hebben. Want zo gauw er geld aan te pas komt, ook in de duivenwereld, en dan, dan kun je rare dingen meemaken.
1: Eén detail van de avond van de moord is Albert altijd bijgebleven. Iets wat hij niet begrijpt.
4: Ja, dat die honden niet geblafd hebben en zo, dat vindt iedereen ook gek. Want er liepen een paar van die grote joekels, die liepen daar rond. En nou, als je op dat, dat erf opkwam, dat was, het een, dat was de enige beveiliging die er was. Dat, die die sloegen wel aan en dan liep je niet verder hoor. Maar die hebben niet geblafd.
1: Dat zijn de meer vrienden van Henk. Die honden die blaften niet. Terwijl ze normaal wel hun werk als wakon deden. Want bij Henk kwam de hele wereld over de vloer.
4: Er is veel jaloezie. Is er. Ze willen ook allemaal duiven van hem hebben. Hè? Maar Henk was zo gek, die, die hielp iedereen. En die, wat hem betreft, hoeven ze niet eens te betalen. Maar, maar er waren, er waren wild vreemde uit, gewoon ook buitenlanders van alles kwam daar. Bel op, wilde duiven kopen. Ook om door te verkopen weer. Zo. En daar was hij niet zo gek op. maar... Hij vond het leukste als er uh, mensen kwamen die ook lid, lid bij ons nieuwe leden
1: erbij. In een wereld waar mensen elkaar niets lijken te gunnen... deed Henk stevast zijn best om anderen te helpen. Hij liet ze toe in zijn leven en in zijn huis. Wat hij zelf had, gunde hij een ander ook. Hij paste misschien niet zo goed tussen duivenmelkers. Maar,
4: de relatie... maar Duivenmelkers zijn gek hoor. Want er komt hier nog wel iemand die, die heeft vorig jaar met Sint verzend. Dat is de belangrijkste vlucht van het jaar... Was die beste van Nederlander zo, dan was die de eerste. Die heeft Een maand lang heeft die zijn duif meegenomen naar zijn slaapkamer. Want zo bang was hij dat hij gestolen werd. Dus zo, zo gaat het in de duivensport.
1: Zijn duivenmelkers een beetje gek? Misschien zijn ze gewoon heel bijzonder. Ze nemen hun duif mee naar de slaapkamer. Ze kopen camera's bij hun duivenhokken. Ze durven nog amper boodschappen te gaan doen. In de angst dat hun duiven worden gestolen. Van het beeld van die lieve opaatjes die een hobby hebben in duiven, blijft zo weinig over. Hoe is dit zo ver gekomen? Gerrit Knol is de hoofdredacteur van Het Spoor der Kampioenen. Een duivenblad met 4000 abonnees dat wekelijks verschijnt. We bezoeken hem in Zwolle, waar hij ons ontvangt in zijn kantoor aan huis. We zijn eigenlijk stiekem een beetje verbaasd. Dat er een duivenblad bestaat dat elke week verschijnt. En dat Gerrit Knol daar als hoofdredacteur van kan leven. Maar daar komen we niet voor. We willen graag van hem weten hoe de duivenwereld in elkaar steekt. En waarom deze hobby soms uitmondt in een venijnige strijd tussen fanatieke duivenmelkers.
3: En wat je eigenlijk zag, is na, direct na de Tweede Wereldoorlog toen is er in één keer een, een soort van een booster gekomen. En heel veel mensen die toen aan de posthuisport zijn begonnen. En er waren toen eigenlijk twee grote hobby's in, met name in de steden zelf, hè, want daar is natuurlijk niet zoveel mogelijk. Dat nou, was voetbal en, en duiken. Dus eh, een van die twee, eh, met name, had je om het eh, nou, tijdverdrijf te doen. En dat was een, een, een sport die eh, de man die de vuilnis ophaalde beoefende. En de notaris, en de, en de geneesheer, en de, nou ja, de beroemdheden in Nederland wel die postduiven hebben gehad. En de meest bekende was Prins Bernard, die had vroeger in, uh, ook in. Ik meen zelfs in Apeldoorn in Lowe, die een postduifbok Dus het is een, een hobby
0: die eigenlijk alle sociale klassen overstegen? Ja, naar, ja, naar de, ja, ja. de Tweede
1: Wereldoorlog. Ja. Zelfs toen, zo vlak na de Wereldoorlog. was er dus al veel geld in de duivensport. Hij noemt zelfs duiven en voetbal in dezelfde zin. Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Maar het verduidelijkt wel hoe de duivensport zich heeft kunnen ontwikkelen. tot zo'n passievolle en kapitaalrijke sport.
3: Er werd fanatiek tegen elkaar wedstrijd gedaan, in verenigingsverband, op dorpsniveau en stadsniveau, en er werd geld opgezet. Dus het was
1: wel meteen redelijk competitief?
3: Ja, ja, ja. ja. Dat is eigenlijk vanaf het begin, ook al voor de Tweede Wereldoorlog, is het altijd wel competitief geweest. Waardoor je soms best wel, zeker in arbeidersverenigingen. Nou, als je een hokje met een goede duiven had, dan ja, werd er regelmatig een weeksalaris eh, terugverdiend aan, aan het zetten op die duiven. Dat is best wel een, op dit moment een zeer levendig handel, in, uh, zeker in, in, in de, de hogere klasse uh, klasse Ja, nu gaat het soms tot uh, tonnen uh, die voor echte topduiven betaald worden.
1: Volgens Knol zijn de belangen steeds groter geworden in de duivenwereld, omdat er steeds meer geld in omgaat.
3: Maar ook, ook steeds wel gefraudeerd. Zeker, er de... Word, 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 Word. wordt nog steeds gepoogd. Het wordt steeds moeilijker, hè? De techniek Want... maakt het moeilijker, denk ik. Hè? Ja, vroeger had Vol, je een. Uh, uh, even zien hoor. Er staat nog zo'n heel klein klokje daar. Ja. Die werden vroeger gebruikt. Er zit een uh, glazen plaat zit daarvoor in. Die kon je iets schuiven. Dus als je dan uh, die plaat iets naar links schoof. en je ging dan een heel klein uh, boordje, een heel klein gaatje in maken. dan kon je die wijze van die klok kon je even een paar minuten terugzetten. Waardoor het net leek dat die daar veel eerder thuis kwam. dan dat die er lekker was geweest. Nou, dat, dat trucje,
1: dat hoorden we al eens eerder, toen we bij Ab van Sittet op bezoek waren. Dat was die duivenmelker die al die krantartikelen had bewaard. In één artikel dat Ab van Sittet bewaarde, lazen we het volgende. Als jongetje van 15 jaar belandde Gerritsen in de duivensport. De passie voor de gevleugelde dieren is na 50 jaar niet verdwenen. Toch kan ik merken dat ik niet meer zo fanatiek ben als vroeger, zegt Henk. Ik zeg wel eens sarcastisch dat ik in de nadagen van mijn carrière zit. Ik maak me er niet zo druk meer om. En het hele gebeuren om de sport heen, het randgebeuren, dat komt me nu wel eens een strot uit. Dit is een kant van Henk die we nog niet gezien hebben. De man die zo liefdevol is. Uit hier zijn frustraties over de wereld waar hij al van houdt sinds zijn vijftiende. Maar waar was Henk nu precies zo klaar mee? Dat lezen we nog niet. Na drie weken aan onderzoek en interviews zijn we nu op een punt beland... waarop we ons weer willen keren naar de politie. Hun onderzoek in 1998 zou vragen kunnen beantwoorden. Of ons in ieder geval kunnen wijzen naar de juiste vragen om weer verder te gaan. Maar net wanneer Casper en ik dagdromen over de antwoorden... die in het politiedossier gevonden kunnen worden krijgen we een mail. We mogen het dossier niet inzien. Maar gelukkig geven ze ons wel de kans om langs te komen voor een gesprek. Twee dagen later trekken we in ons redactiebusje richting het politiekantoor in Ede... voor een gesprek met de recherchechef Guus Philips. Is dit het hoofdkwartier waar uh, jullie met Cold Cases bezig zijn in deze regio? Regio Oost-Nederland? Ja,
0: hoofdkwartier klinkt wat uh, spannend, okay, maar okay. Het, is wel, het is wel de locatie waar cold cases geve- gevestigd, team is gevestigd.
1: Zou, zou je dat nog eens uit kunnen leggen? Waarom kunnen we niet de zaak van Henk Gerritsen samen met iemand van jullie bespreken of inzien?
0: Nou, is dus om te beginnen al een praktisch probleem. Want uh, een zaak kan zo'n 40 ordners zijn. Dus uh, daar moet je. Nou ja, ik zou zeggen, als je een zaak echt in wil zien, dan moet, je, uh, dan moet je ervoor gaan zitten. En een privacy-aspect is natuurlijk van groot belang... dat als we je toegang geven tot bepaalde data... in dit geval een fysiek dossier... Ja, dan uh, staan er ook mensen in die gehoord zijn... mensen die achteraf niets met de zaken bla- blijken te maken te hebben... of nou, ja, een hoop namen, ook een hoop andere stukken van overtuiging. Het is overigens wel gebeurd dat we zaken...
1: De regels zijn strikt, dat is duidelijk. Dat gaat dan stik... Guus laat ons wel het archief zien, waar alle dossiers liggen. Dus ook die van Henk... Zit hier nog een logische volgorde in wat we hier zien? Ja? Nou, dit
0: is een deel van het archief. We hebben nog twee andere ruimten in dit bureau waar de andere dossiers staan.
1: We zien een kast van zo'n 2 bij 3 meter met zeker 40 dozen erin. Het is de zaak van Henk Gerritsen. Voor onze neus. Marel van Steenbergen, woordvoerder van de politie Oost-Nederland, laat ons zien waar alle verzamelde informatie over Henk ligt. Maar we kunnen er niet bij. En tussen haakjes, zandbij. Maar zandbij, dat. Ja, alle onderzoeken krijgen een naam. Nou, dat
0: weet dat een kasoort nog eens interessant kan zijn,
1: hè? Ja, nee, ja. ja. ja dat
0: is. Het, dat is het. Nee, maar heb je een beetje veel ja, ja, ja. volume, want er staan nog een aantal van dit soort kamers. Ja.
1: Waarom Henk de duivenwereld zat was en wie er nu nog een appeltje te schillen hadden met Henk, is vast allemaal te lezen in die dozen. Toch hebben we de afgelopen weken iets gehoord. Iets dat ons doet vermoeden waarom Henk onder vuur lag. Wat dat is, hoor je in de volgende aflevering. De Moord op de Duivenmelker is een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Hij is gemaakt door Casper van Oorschot en mijzelf, Berendien Tetelepta. Met edit, geluidsontwerp en postproductie van Art Kok en medewerking van Kevin Goes en Joris Roes. De namen van de verdachten in deze podcast zijn gevingeerd. Wil je nou deze hele podcast in één keer luisteren? Dat kan. Ga dan naar de website van het AD of jouw regionale dagblad slash Duivenmelker. Daar vind je de hele podcast en het artikel dat we erover geschreven hebben.
0: Ken je Richard de Mols? Die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
3: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit
0: gekend heeft. In de podcastserie OO De Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode De Mos. Dan nou, haalt hij het op en dan zegt ze cliëntisme. Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Sprak aanhangers, critici, De Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerkcorruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partij spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/slash podcasts of in je favoriete podcast app.
2: Minke, is terug. Na een heftige
0: ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Is er
1: anders, vind je niet.
0: Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Hij staat aan het begin van iets dat vele malen groter is dan Minken alleen:
0: Sphinx. Ik ben nergens Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.